0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Wie man lebt, so schläft man und wie man schläft, so lebt man. Das meint Melanie Pesendorfer, die an der MedUni Wien ausgebildete Schlafcoachin. In Vorträgen und Workshops spricht sie über das Träumen, das Schlafen und über mehr Energie im Wachen. Heute bei Mental Health Radio und im Gespräch in voller Länge auch bei 365, Melanie Pesendorfer. Melanie Besendorfer, Schlafen ist doch irgendwie total spießig, oder? Ich kann doch die Zeit viel besser nützen. Ich kann streamen, ich kann spielen, ich kann lesen, ich kann mich mit Freundinnen treffen. Ich kann die Zeit mit Produktivität nützen oder mit Freizeit. Warum ist Schlaf trotzdem wichtig?
1: Ohne Schlaf können wir einfach nicht wach sein. Wir können nicht leben. Schlaf ist die Regenerationsquelle, die Gesundheitsquelle, die der Mensch hat, die jedes Lebewesen hat. Und um spielen zu können, um arbeiten zu können, um lachen zu können, um gut drauf sein zu können, um gesund durch den Tag zu kommen, brauchen wir
0: guten und ausreichenden Schlaf. Dann arbeiten wir es einmal ein bisschen ab. Also da gibt es einmal die physische Komponente. Ich brauche das, um Energie zu haben. In
1: meinen Vorträgen erwähne ich immer drei Komponenten. Das ist einmal auf jeden Fall die physische, die organische Komponente, das heißt, wir brauchen ausreichend und guten Schlaf, vor allem Tiefschlaf, um die Zellerneuerung zu aktivieren, damit gewisse HGH-Hormone, Schönheitshormone ausgeschüttet werden können. Dafür brauchen wir mal viel wilden, viel guten Tiefschlaf. Tiefschlaf hat man ca. 10 bis 15 Prozent, je nach Alter, mit zunehmendem Alter weniger, aber Deshalb, es werden auch nicht mehr so viel Zellerneuerungsprozesse im Schlaf gestartet, wenn man 60 ist, als wie mit 20. Auch leider nicht mehr so viel schöne HGH-Hormone, damit wir auch Leben laufen können. Auch das wird weniger im Laufe des Alters. Aber trotzdem ist einmal der Tiefschlaf sicherlich die wichtigste Schlafphase. Das Zweite, warum wir schlafen müssen, sind auf jeden Fall die Entgiftungsprozesse, die der Körper, Stoffwechsel, Regenerationsprozesse, damit wir eben gesund sein können. Das heißt, wenn wir krank sind, man, braucht der Körper meistens mehr an Schlaf, um mit den kaputten, Zellen, um mit der Krankheit umzugehen und zu regenerieren. Und das Dritte, warum wir schlafen müssen, ist die emotionale Erneuerung. Das heißt, vor allem den REM-Schlaf benötigt der Mensch, um Erlebtes, um unsere Gefühle wieder sortieren zu können und auch um Gelerntes abzusetzen. Das heißt, zum Beispiel Fahrradfahren wissen wir, lernen wir im Schlaf. Am ersten Tag fahren wir Fahrrad, aber das Gleichgewicht und das Speichern dieses Prozesses können wir erst im Schlaf vollenden. Am nächsten
0: Tag sitzen wir aufs Rad und wir können fahren. Eine Nachfrage gleich, was passiert, wenn ich nicht in die Tiefschlafphase komme? Dann, das passiert
1: bei gewissen organischen Schlafstörungen, die größte, die wir in der westlichen Welt haben, ist die obstruktive Schlafapnoe, das sind Atemaussätze in der Nacht, das heißt, das Gehirn hat ständig, mehr oder weniger, muss uns wecken, um zu atmen, weil eben zu wenig Sauerstoff in den Organismus kommt, in die Lungen kommt weil durch die Erschlaffung der Halsrachenmuskeln oder der Zungenmuskulatur legt sich der Muskel quasi über die Luftröhre und verstopft oder macht sogar die Luftröhre dicht, sodass nicht ausreichend Sauerstoff kommt. Das Gehirn kommt dadurch immer wieder in wie lebenswichtige Aufgabe, mich zu wecken. Dadurch gelangt das Gehirn nicht in Tiefschlaf. Und dieser unausreichende Tiefschlaf macht sich meistens dann bemerkbar, dass ich eben tagsüber sehr, sehr müde, sogar schläfrig bin, das heißt Tagesschläfrig nennt man einen Zustand, wo man, wenn man so zehn Minuten auf einer Couch liegen würde oder irgendwo bequem in Ruhe ist, dann wirklich auch einschlafen kann. Dann ist das auch gefährlich, wenn man zum Beispiel Fahrzeuge oder Maschinen lenken muss. Und das ist dann meistens auch ein großes Anzeichen, dass ich nicht ausreichend in Tiefschlaf war. Andere Anzeichen sind natürlich depressive Verstimmungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen.
0: Also ist das landläufig so irgendwie die Beschreibung, ich habe schlecht geschlafen, ist das dann der Mangel an Tiefschlaf? Nein,
1: nein. Also das Klassische eben, viele schreiben ihrem Schlaf oder vor allem ihrer Schlafqualität auch oft einen zu schlechten Ruf zu, als es tatsächlich war. Die Schlafqualität ist meistens immer ausreichend. Es sei denn eben, ich habe gewisse organische Schlafstörungen, wo es tatsächlich nicht mehr an genug Tiefschlaf gekommen ist. Aber wie gesagt, das muss man dann auch unbedingt abklären in Schlaflabore oder mit
0: HNO-Ärzten. Dann kommen wir zum Psychischen zurück. Oder Sie haben es ja teilweise schon angedeutet, dass man das Emotionale ablegen muss. Was ist denn überhaupt das Unterbewusstsein? Und was hat das mit dem Schlaf zu tun? Reden wir zuerst vom
1: Bewusstsein, weil das gilt es ja im Wachen zu verlieren oder zu verlassen. Das heißt, das Bewusste ist das, wo wir Kontrolle, wo wir steuern können, wo wir Dinge verändern können, wo wir unsere fünf Sinne auch kontrolliert ansteuern können. Im Idealfall hat jeder fünf Sinne, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen. Durch diese fünf Sinne nimmt unser Gehirn den ganzen Tag Informationen auf, muss es verarbeiten, muss es sehr oft im Bewusstsein bewerten, ob das jetzt entspannend oder Angespannung ist für uns. Und das macht uns dann zu guten oder schlechten Schläfern. Wenn wir den ganzen Tag, so wie es in den letzten Jahren über gewesen ist, wir digitalen Content verarbeiten müssen, wir ständig in Social Media sind oder Nachrichten bekommen, die uns in Sorge, Ängste oder Anspannung versetzen, wie es auch in den letzten drei Jahren sehr stark der Fall war, oder auch ein gewisser Weltschmerz unser Bewusstsein in eine gewisse negative Spirale bringt, dann sind wir am Abend, wenn wir in unser Unterbewusstsein quasi gelangen wollen, sind wir nicht in der Lage, dazu unser Bewusstsein abzugeben oder abzuschalten. Wir haben Angst, wir haben Anspannung und der Königsweg ins Unterbewusstsein, in den Schlaf, in das Nichtstun, ihn nicht mehr in die Kontrolle sein, ist die Entspannung. Das heißt, wir müssen bereit sein, am Abend runterzufahren, abzugeben, das Bewusstsein, damit wir in das Unterbewusstsein kommen können.
0: Und was hat jetzt das Unterbewusstsein, wenn wir das erreichen, mit Träumen zu tun?
1: Ich sage es auch, im Unterbewusstsein ist der Mensch zu 100 Prozent. Im Bewusstsein lebt er sein Leben zu 20 Prozent, circa. Im Unterbewusstsein sind alle unsere Glaubenssätze, unsere Werte, unser Sein, unsere Bedürfnisse verankert. Die wenigsten wissen, welche Bedürfnisse nach welchen Anstrebungen nach welchen Werten sie überhaupt leben. Also Und im Träumen, also im Schlaf, wenn wir jetzt runterfahren, ich vergleiche das immer gerne in diesem Übergangsstadium, N1-Stadium genannt, wenn der Mensch das Bewusstsein verliert und verlässt, dreht er mal all seine Sinne leiser. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken. Und wir gelangen in so einen Halb-Halb-Zustand, wird auch Trauens- so oder Hypnosezustand genannt am eeg sind zu so Alphawellen zu sehen. Und in diesem Zustand ist das Unterbewusste bereits am Auftauchen und das Bewusste-Sein am Abtauchen. Und in diesem Zustand ist es auch schon möglich, dass wir surreale Bilder sehen oder erleben. Aber wir können Dinge noch hören, wie zum Beispiel, wenn jemand nach Hause kommt oder jemand duschen geht. Das heißt, in diesem Zustand, in diesem tiefen, entspannten Zustand, in dem Zustand ist es eben möglich, eine super Hypnose zu machen. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, also vor allem in dieser N1-Phase, in diesen 15 Minuten, jeden Tag befinden wir uns in diesem Zustand, sogar mehrmals, und wenn wir in diesem Zustand bereit sind, das Bewusstsein aufzugeben und die Welt sein zu lassen mit ihren 20 Prozent und abzugehen in die 100 Prozent, dann hört der Kortex quasi auf, das Bewertungssystem, alles ist weg und wir sind in unser Unterbewusstsein angelangt. Und da kommt, je nachdem, was uns gerade beschäftigt im Unterbewusstsein, gewisse Träume und Bilder hoch.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Sind das eigentlich, flapsig gesagt, animalische Züge? Also ist das etwas, was man von der Geburt an hat oder was man durch die Erbanlagen hat? Oder ist das etwas, was wir erwerben durch soziale Erfahrungen, was dann da stattfindet? Die Träume? Mhm.
1: Die Träume, die können alles sein. Je kreativer ein Mensch denken kann, kann er natürlich auch das in Raumbilder erleben, was jemand träumt, was jemand in seiner Nacht träumt. Über das streiten auch viele heute noch. Also es ist, die meisten träumen, wenn sie in gewissen Ängsten oder Umbruchphasen, in emotionalen Umbruchphasen im Jetzt, also im Alltag sind. Je mehr man Menschen damit konfrontiert mit ihren Träumen, desto mehr können sie sich auch daran erinnern. Je mehr eben Menschen, wenn man ein Kind heutzutage fragen würde, jeden Tag, von was hast du geträumt? Erzähl mir deinen Traum. Desto mehr kann der sich an seine Träume erinnern und wird mehr träumen. Das heißt, jeder von uns hat ein unterschiedliches, ausgeprägtes Traumgedächtnis. Die meisten verlernen es, weil man einfach nicht über seine Träume spricht. Menschen, die in der Früh beginnen, ihre Träume aufzuzeichnen, aufzuschreiben, mit jemandem darüber zu reden, die werden ein viel intensiveres Traumerlebnis haben als Menschen, die eben das quasi vernachlässigen.
0: Und würden Sie das auch empfehlen? Soll man sich Träume in der Früh notieren?
1: Ja, also ich finde, das ist der Zugang zu unserem Unterbewusstsein, der Schlüssel zu unserem Unterbewusstsein. Und der ist, glaube ich, für viele überhaupt nicht greifbar, gar nicht da. Und je mehr ich mich mit meinen Träumen auseinandersetze, desto mehr setze ich mich mit mir auseinander.
0: Und Sie haben vorhin schon gesagt, das Unterbewusstsein ist sozusagen das wahre ich. Da bin ich wirklich, da bin ich nicht in meinen Regeln oder da trete ich nicht so auf, wie ich glaube, dass man aufzutreten hätte. Und daher noch einmal so diese Nachfrage. Sind das dann Themen, die ich aufarbeiten muss, weil ich Traumaerfahrungen habe oder weil ich im Leben nicht gut behandelt wurde oder besonders schöne Momente vermisse? Oder sind das Dinge, die mir in die Wiege gelegt sind.
1: Es kommt auf die Emotion des Traumes an. Sind es äh, Träume, die mich entspannen, die schön sind, die ich schön und gerne lebe, dann wird das wahrscheinlich eher nicht sein, was mir jetzt mein Unterbewusstsein sagt äh, und mich konfrontiert, schau dir das an im Alltag. Wenn es mich aber in Angst und Panik vielleicht oder sogar dann in der Auffachphase mich weiterhin beschäftigt, aber eher in Anspannung, dann sind es vielleicht schon gewisse neurologische Ebenen, die man hier durchaus mit einer Traumaufstellung oder mit einer Traumtherapie durchaus sehr wohl näher beleuchten kann. Also die neurologischen Ebenen sind ja vielfältig, gehen ja sehr tief in das Unterbewusste bis hin zu unserem Sein. Wenn man jetzt ein bisschen philosophisch werden. Und von dem her ist es sehr, sehr spannend, was Menschen träumen. Vor allem im Albträume oder immer wiederkehrende Träume, die sollten auf jeden Fall auch einmal angesehen werden, näher betrachtet werden.
0: Zu den Albträumen, denn apropos, man kann im Traum nicht sterben, oder?
1: Ich hatte schon Klientinnen, die mir davon berichtet haben, ja, dass sie sehr wohl gestorben sind. Genau, viele sagen, es geht nicht. Ich selber habe es auch noch nie geträumt. Ich bin eine sehr intensive Träumerin. Ich träume fast jede Nacht. Ich kann mich auch sehr gut an meine Träume erinnern. Mir sind schon die ärgsten Dinge passiert, aber gestorben bin ich selbst noch nicht.
0: Ich frage deshalb nach, weil es gibt ja in der Psy-Welt oft solche Themen, dass bei Panikattacken haben die Menschen subjektiv unglaubliche Angst. Zu ersticken Gleichzeitig können sie die Atmung nicht abschalten, auch wenn sie Angst haben. Und so ähnlich kann man, glaube ich, bei Albträumen auch den Rat geben, du wirst sehen, du kannst nicht sterben, du wirst wahrscheinlich wieder aufwachen. Also in den Träumen sterben? Also ich glaube, alles, was
1: halt das Psychotherapeutische angeht, in der Richtung geht wie bipolare Störungen oder Depressionen und mit Albträumen begleitet ist, muss man immer mal schauen, okay, was macht der Traum mit demjenigen? Und dann muss der Therapeut auch, glaube ich, sehr gut entscheiden können, wie nimmt man jemanden die Angst von Albträumen? Das kann man auf der einen Seite mit auch luciden Träumen, also wenn man jemanden erlernt, wie man auch klar träumt, also auch wirklich in einem schlechten Traum den Reality-Check macht, dass man weiß, okay, man ist jetzt wirklich im Traum und ich kann ihn auch bewusst raussteuern, ich kann ihn ins Gute bringen. Oder eben ich befasse mich mit demjenigen und wenn derjenige wirklich immer wieder Angst hat, zu ersticken im Traum, wie atmest du? Wie können wir das also über Atemtechniken im Wachzustand, das so weit zu machen? Beim nächsten Mal, wenn ich das träume, wünsche oder träume ich mir diesen Ausgang.
0: Jetzt haben wir schon über Schlafphasen ein bisschen geredet. Warum ist denn Durchschlafen so wichtig oder warum ist Durchschlafen eine besondere Qualität und was mache ich, wenn ich nicht durchschlafe? wenn ich immer wieder aufwache während der Nacht.
1: Das Gehirn wacht bis zu 20, 30 Mal in der Nacht auf. Also die Durchschlafqualität, die wir heute so sehr uns immer wieder wünschen, kennt der Mensch ja auch erst seit 100, 120 Jahren. Früher hat der Mensch nie in dem Sinn 7, 8, 9 Stunden durchgeschlafen, sondern der Mensch war immer ein oliphasischer Schläfer, biphasischer Schläfer. Das heißt, er hat auf zwei, drei Etappen geschlafen. Die Schlafräume, muss man sich vorstellen, die waren ja bis vor ein paar Jahrzehnten alles andere als wohlig und warm und entspannt und ruhig, sondern die waren, da ist meistens die ganze Familie in einem Schlafraum gelegen, da wurde gehustet, da war es kalt, da war es zugig. Das heißt, man hat zwei, drei Schlafzyklen gehabt, die man durchgeschlafen hat. Das waren meistens drei bis viereinhalb Stunden. Nach Sonnenuntergang war dann mehrere Stunden in der Nacht wach. Und war dann am Morgen, dann hat man Morgenschlaf genannt, noch einmal so circa zwei Zyklen, noch einmal drei Stunden, dass der Mensch geschlafen hat. Und dann hat man tagsüber meistens noch einmal ein Schläfchen gehalten, so Powernaps, Mittagsschläfchen. Und das Durchschlafen ist für uns jetzt einfach so für viele ein großer Wunsch genannt und fühlt sich einfach immer besser noch an, als wenn ich jetzt in der Nacht aufs Klo gehe oder mal für eine Stunde wach bin. Prinzipiell ist es aber auch hier wieder unsere Meinung, die wir selber uns geben, und das darf ja nicht sein, und jetzt war das eine schlechte Nacht, weil die Nacht war ja jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn ich diese Stunde oder eineinhalb Stunden, die ich vielleicht aufgrund meiner hormonellen Umstellung in den Wechseljahren nicht mehr durchschlafen kann, ja oder auch im Alter nicht mehr diese Durchschlafqualität hat, weil da wird der Schlaf auch wieder fragiler, dann nutze ich die Zeit. Also ich habe viele jetzt kennenlernen dürfen, die während Corona zum Beispiel zu biphasischen Schläfern geworden sind die dann wirklich gesagt haben, okay, ich will das, ich habe das vorher nie können und jetzt nehme ich es an, ich schlafe auf zweimal und in der Nacht zeichne ich, male ich, tue irgendwas für mich. Nützt die Zeit.
0: Heute bei 365, die Schlafcoachin Melanie Besendorfer. Warum sind denn dann auf der anderen Seite Schlafmittel so verbreitet? Und oder wann soll man sehr wohl auch Schlafmittel unterstützend nehmen? Wenn es der Arzt verordnet natürlich genau, immer nur.
1: Genau, also Schlafmittel äh, verordnen immer nur Ärzte. Die Schlafmittel, bzw. auch die ganzen pflanzlichen Schlafmittel, also der ganze Arzneimittelbereich freut sich die letzten Jahre über stetig wachsende Zahlen. Hat viele Gründe, Aber haben wir eh schon genannt. Das sind natürlich, der Hauptgrund ist sicherlich, dass nicht mehr entspannen können. Also bei mir kommen ja oft Menschen, die dann sagen, ich möchte endlich wieder schlafen lernen. Und ich sage immer, Na, na ich bringe niemandem das Schlafen wieder bei. Ich bringe wieder die Entspannung bei, ich bringe wieder das Runterfahren bei, das Loslassen, das Vertrauen in den Schlaf. Das geht verloren, wenn ich einmal zwei, drei schlechte Nächte habe. Und die schlechten Nächten sind einfach in den letzten Jahren so massiv angestiegen, weil wir eben auf der einen Seite die unsicheren Zeiten haben, die uns ständig in Anspannung versetzt und in Angst. Und ein ganz, ganz großer Part ist die Digitalisierung. Also ich habe mit einem Schlafforscher geredet, mit einem Gehirnforscher, der gemeint hat, im Jahr 2007 haben sich unsere Gehirne verändern begonnen, die neuronalen Verbindungen des Synapsen aufgrund des iPhones. Das heißt, durch dieses zweidimensionale und kleine Bildschirmflächen-Information sehen, ist unser Gehirn hier wie in einer Art Rons, und das benötigt so viel Aufmerksamkeit und so viel Anspannung, um diese Daten zu... Es ist ganz anders, als wenn wir dreidimensional Informationen wahrnehmen, im Sehen und Hören. Und mit all unseren Sinnen haben wir einfach viel mehr Kanäle, wo wir Dinge erfassen können. Durch dieses kleine, transartiges Starren gehen so viele Informationen direkt, unmittelbar, ohne Reflexion in unser Gehirn. Und das verändert unser Nervensystem extrem und das führt zu einer Art Überanspannung. Früher war das so, man hatte dazwischen immer wieder Zeiten des Blödschauens, wo wir einfach nichts gemacht haben, wo wir einfach beim Fenster rausgeschaut haben, egal ob mit dem Bus, Straßenbahn oder beim Fenster, wenn wir kurz Zeit gehabt haben. Jetzt nimmt fast jeder mehr das Handy und schaut wieder. Und diese viele Anspannung im Gehirn löst eben diese Überanspannung aus. Und man kann sich das so vorstellen wie, wie ein Pendel. Und wenn dieses Pendel im Nervensystem zwischen Sympathikus und Parasympathikus, vorher hat das super hin und her funktioniert, dass also das Pendel beide Seiten gut bedient. Und jetzt ist es mehr oder weniger auf einer erstarrten Position im Sympathikus. Und dann gelingt es am Abend oder auch in der Nacht, wenn ich aufwache, was normal ist, aber dieses Wiedereinschlafen das dauert statt 10, 15 Minuten, plötzlich 30 bis 60 Minuten. Und diese langen Einschlafen, bis das Gehirn, Kopf und Körper wieder in den Parasympathikus in eine Entspannung kommen. An dem liegt warum dann plötzlich viele in die Apotheke gehen und sagen, ja, haben Sie was, ich möchte einfach wieder schneller einschlafen können.
0: Aber wann, wenn von einem Arzt verordnet, sind Momente vorliegend, wo man zu Schlafmitteln sehr wohl Ja sagen darf und wo man auch kein schlechtes Gewissen haben soll, wenn man dann Schlafmittel nimmt?
1: Also Im schlafmedizinischen Sinn wird dann von einer Schlafstörung gesprochen, wo man sich wirklich auch Hilfe holen sollte bei einem Schlafmediziner, Arzt oder Apotheker. Wenn ich häufiger als drei bis viermal pro Woche länger zum Einschlafen oder Wieder Einschlafen von 15 bis 20 Minuten benötige, und, und das ist wichtig, ich tagsüber wirklich Symptome habe, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, depressive Verstimmungen einfach extreme Müdigkeiten, ich kann meine Aufgaben einfach nicht mehr in der Art und Weise bewältigen, wie ich es gewohnt bin, dann sollte ich unbedingt ärztlichen Rat aufsuchen.
0: Weil dann kommen wir in die Phase dieses Schlafentzugs, das ist ja schließlich auch eine Foltermethode, die sich dann eben auch körperlich sofort ausdrückt, wenn ich nicht mehr schlafen kann
1: und wenn ich gar nicht mehr schlafe. Wenn Menschen tatsächlich viel, viel zu wenig schlafen, also es passiert einmal nichts, wenn ich jetzt organisch gesehen auf kurze Zeit zu wenig oder gar nichts schlafe. Also man hat einmal den Versuch gemacht, in den 70er Jahren, dann wurde es verboten, da hat man einen jungen Mann damals, einen 17-Jährigen, elf Tage Nächte nicht schlafen lassen. Er hatte natürlich kognitive Ausfälle gereizt, aber summa summarum hatte er mit einer einzigen Nacht, mit 15 Stunden Schlaf, dieses Defizit wieder aufholen, nachholen können. Das heißt, wir können auch Mütter, junge Eltern können das oft bestätigen, dass man oft sogar über ein Jahr lang mit sehr wenig Schlaf trotzdem gut über die Runden kommen kann. Ja, also einmal auch, das entspannt viele meiner Klienten, dass sie sagen, okay, ich werde jetzt nicht gleich oder es passiert jetzt was. Schlaf ist extrem kraftvoll und der Körper holt sich auch immer seinen Schlafbedarf eigentlich immer wieder nach und auf. Und auf das sollte man vertrauen. Dass sich der Körper, auch wenn ich jetzt aufgrund einfach von Sorgen, Ängsten, wenn ich einen Job verliere, wenn ich, eine Trennung habe, dann werde ich nicht gut schlafen. So wie ich wach bin, so lebe ich und so schlafe ich. Und da kann ich nicht sagen, und jetzt muss ich aber gut schlafen. Jetzt erst recht. Das wäre Druck auf den Schlaf, das will er gar nicht und dann lasst er vielleicht ganz aus. Ja? Also sondern einfach wieder schauen, was kann ich mir Gutes tun, um einfach jetzt mit der Situation klarzukommen. Und da kann ich natürlich oft auch pflanzliche Hilfsmittel mich auch gut unterstützen, die ich da vielleicht in der Apotheke finde.
0: Die dann eben im Gegensatz zu den herkömmlichen Schlafmitteln nicht körperlich abhängig machen, weil das ist ja eine der großen Gefahren, wenn man Schlafmittel inflationär verwendet. Genau, ja. Anders als bei Antidepressiva beispielsweise, die ja eigentlich nur körpereigene Stoffe unterstützen, sind die Schlafmittel tatsächlich gefährliche Medikamente. Es kommt darauf an, welches
1: Schlafmittel, ob schlafanstoßend oder Schlaffördernd. Aber wenn man jetzt von den Benzos zum Beispiel spricht, dann weiß man zum Beispiel, dass solche Medikamente wirklich nur in einer Akutphase für maximal sechs Wochen zum Einnehmen sind und dann eben wirklich kontrolliert abzusetzen sind.
0: 365 über Medien reden. Auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 765 mit Margit Breinfalk. Sie ist Erfahrungsexpertin rund um Zwangskrankheiten. Oder das Gespräch mit Brigitte Heller, Folge 562. Sie wieder hat Erfahrungen mit Depressionen. Und schließlich das Gespräch 813 mit Katrin Skala. Sie arbeitet an der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wien. Dann komme ich zurück zu, zu ein paar Klischees und Vorurteilen. Ja? Also meine Oma zum Beispiel, die hat immer zu mir gesagt, Schlaf vor Mitternacht ist gesünder als Schlaf nach Mitternacht. Hat das was für sich oder ist das einfach nur rührend?
1: Sagen wir so, für einen Großteil stimmt es. Da sind wir jetzt im großen Thema Chronobiologie. Jeder Mensch hat so seine eigenen inneren Uhren und seine Hauptschlafuhr. Und wenn ich jetzt jemand bin, also ich spreche jetzt einmal ab 25, weil da sind dann doch die meisten so normal Zwischentypen in der Gesellschaft, oder Frühtypen, für die gilt, dass der Schlaf Mitternacht sicherlich der gesündere und der bessere ist, weil das ihr eigentliche innere Einschlafzeit ist. Für späte Typen oder für Jugendliche, die vor Mitternacht nicht ins Bett kommen, weil einfach in ihre inneren Uhren noch nicht auf Schlaf eingestellt sind, die sollten nach Mitternacht schlafen gehen. Für die ist es besser, wenn sie ein bisschen später gehen.
0: Sie sollten aber trotzdem sieben Stunden schlafen.
1: Das ist auch eine ganz individuelle Sache die auch oft, sehr oft leider zu Stress führt, wenn Menschen meinen, sie müssen jetzt sieben oder acht Stunden, nur wenn ich sieben oder acht Stunden Schlaf kriege, dann geht es mir gut. Nein, ist einfach nicht so. Wir kennen es, wenn wir uns jetzt ganz ehrlich sind. Wir haben vielleicht schon einmal kürzer geschlafen und uns viel fitter und ausgeschlafen und wohliger gefühlt, als wenn wir länger geschlafen haben. Also es kommt nicht beim Schlaf auf die Zeit an, sondern auf die Qualität des Schlafs. Also nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und die kann sehr oft in fünf Stunden, sechs Stunden besser sein, wie wenn ich acht Stunden habe. Wichtig ist, wie geht's mir tagsüber? Nicht unmittelbar jetzt gleich noch ein Aufwachen, wie fühle ich mich da? Oh, da kann es sein, dass ich vielleicht aus einem Traum oder aus einer REM-Phase erwacht bin, wo ich einmal mich eine halbe, dreiviertel Stunde sammeln muss. Aber so eine, eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen bin ich da fit, geht meine Energie hoch habe ich dann tagsüber, Lebensfreude, sind meine Gefühle in Ordnung, sind meine Konzentrationsfähigkeit in Ordnung, habe ich Motivation, dann war der Schlaf und die Qualität absolut in Ordnung.
0: Wie ist das mit jungen Menschen bis 25? Gelten da andere Regeln?
1: Ja. Also vor allem bei jungen Männern, Einsetzen der Hormone wie Testosteron, aber auch bei den äh, jungen Damen mit Östrogen und Progesteron verändert sich unser hormoneller Haushalt. Das heißt auch, die Schlafwachuhren werden hier wie bei den Frauen auch in den Wechseljahren verstellt. Und man weiß, dass zwischen 15 und 25 junge Menschen eher zu Eulen, also zu späteren Typen neigen. Also man weiß es, man hat das vielfach untersucht. Es gibt viele Studien, die das belegen, dass wenn die Schulen eine Stunde, eineinhalb Stunden später anfangen würden, würden die Schüler viel konzentrierter, viel motivierter sein, würden Burschen viel bessere Noten schreiben als um acht oder sogar manchmal um halb acht, wo Schulen beginnen. Unlängst habe ich auch einen Vortrag gegeben in der pädagogischen Hochschule und die haben alle mir zugestimmt und gesagt, die erste Schulstunde ist die schönste, weil da schlafen noch alle. Also das ist zum Beispiel so ein ganz typisches Alter, wo wir wissen, da bräuchten die Menschen einfach ein bisschen anders leben. Nach Mitternacht schlafen gehen und die ersten Dinge ab neun starten.
0: Sagt übrigens auch Paul Plena in allen seinen Vorträgen. und ist fest davon überzeugt, dass wir auch für die psychische Gesundheit einen ja. großen Beitrag leisten könnten, wenn die Schulen ja. ab neun beginnen. Absolut. Jetzt gibt es ja auch noch Menschen, die in Schicht arbeiten müssen. Kann man das? Also kann man sozusagen alle drei Wochen zu einer anderen Uhrzeit schlafen gehen? Einmal untertags, einmal in der Nacht und einmal zum Mittag?
1: Wie man sieht, kann man's. es. ist immer die Frage der Gesundheit, der eigenen Gesundheit, ob auch mein Körper das über Jahre, Jahrzehnte mitmacht oder nicht. Man weiß auch mittlerweile, jeder Mensch ist unterschiedlich, er tickt anders, jede Uhr, innere Uhr tickt anders. Ich bin zum Beispiel ein moderater Morgentyp, meine perfekte Aufstehzeit ist 6, 6.15 Uhr, meine perfekte Schlafenszeit ist 22 Uhr spätestens. Würde ich über Jahre einen Spätdienst machen müssen, sprich, wie viele Krankenhausmitarbeiter von sieben bis sieben in der Nacht arbeiten, am Abend 19 Uhr bis sieben Uhr in der Früh oder Spätdienste, wo man um 23 Uhr anfängt, wie in Industrie, würde ich auf Dauer ziemlich sicher irgendwann psychisch oder physisch krank werden. Weil ich mit meinem Chronotyp nicht für Schichtarbeit so gut ausgelegt bin, wie jetzt jemand, der ein Zwischentyp ist oder der Moderator, der kann das eher ausgleichen, Schichtarbeit. Das ist, glaube ich, einmal eine ganz wichtige Frage, wenn man sich einfach vom Berufsbild her so entscheidet. Und dann kann man auch noch den Körper dabei unterstützen. Das heißt, wenn ich schon in Schichtarbeiten arbeite, kann man schauen, wie, wie lege ich dann meine freien Tage an oder wie lege ich die Umstellung an. Von Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle von äh, früh auf spät, auf Nacht und so weiter. Oder eben schlimmer ist es ja noch, wenn ich drei Wochen eine Schicht habe, dann eine Woche frei, drei Wochen wieder Schicht habe. Da, da komme ich ja von Anzschädler in den anderen. Besser sind eben kürzere Schichtwechsel.
0: Und dann lebe ich eigentlich nach einem Rhythmus, der einmal unterbrochen wird. No. Und für die Menschen, die nicht in die Schicht müssen, sage ich jetzt, ist es dann gescheit, dass man versucht, immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen? Hat das eine Qualität, einen Nutzen? Also Chronobiologen haben ein großes Plädoyer, je regelmäßiger wir
1: leben, je regelmäßiger wir essen, je regelmäßiger wir unsere Arbeit machen, desto gesünder ist der Mensch. Also wenn wir nach im Einklang mit unseren inneren Uhren, wie die Natur, wie die Bäume, wie die Tiere auch danach leben, sind wir einfach gesünder, läuft unser inneres Uhrwerk runter. Es spielt eine harmonischere Melodie, wenn man es ausdrücken möchte.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon geschildert, dass es früher ja so war, dass man nicht unbedingt Träume hatte, die ruhig waren, weil viele Menschen zusammen in einem Zimmer geschlafen und übernachtet haben und gelebt haben. Heute ist das ja in der Regel anders und wir haben eigene Schlafzimmer. Welchen Einfluss hat denn das Umfeld, in dem ich schlafe, auf die Qualität meines Schlafes?
1: Auf jeden Fall ein großes. Ich nehme jetzt einmal die Hardware her, das Bett. Ich glaube, dass die Österreicher und Österreicherinnen nach wie vor mehr Zeit und mehr Geld in die Küchenplanung investieren, als für die Beratung und die Planung des eigenen Bettes, obwohl wir im Bett ein Drittel unseres Lebens verbringen auf diesem Matratzen, wo wir schlafen und dass der Ort der Regeneration schlechthin ist, aber ja, die Küche zeigen wir halt her. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, also ich selber hatte bereits drei Bandscheibenvorfälle. also ich weiß, was es heißt, auch selber schlaflose Nächte aufgrund von Schmerzen zu haben und auch schlechte Matratzen zu haben und was das dann mit Durchschlafqualität einfach auch machen kann, wenn man nicht die richtigen Matratzen zum Beispiel verwendet und liegt. Jeder hat einen anderen Körper und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sehr viele betten matratzenverkäufer machen auch oft ihre irreführende Werbung, dass eine Matratze für jeden geeignet oder für die Lösung ist, was einfach gar nicht stimmen kann, wenn man das ein bisschen logisch betrachtet, weil jeder hat, der eine hat breite Schultern, der andere hat ein breites Becken, der andere braucht dort härter, der weicher. Das heißt, ich muss einmal hergehen und unterschiedlichste Matratzensysteme mich beraten lassen, mich vielleicht sogar Rückenvermessung machen. Es bieten ja auch einige so Rückenvermessungen an, wo man dann auch wirklich schaut, okay, und dann wirklich Zeit und Geld investiert und dann schaut, okay, was ist für mich das geeignetste Bett, Matratze, Lattenrost, da gehört ja viel dazu, damit ich einfach auch wirklich gut liege. Also bei mir, ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher drei, viermal in der Nacht aufgrund von Lagerungsschmerzen, bin ich aufgewacht, jetzt schlafe ich durch. Ohne Schmerzen, nur wegen einem richtigen Bettsystem.
0: Da gibt es die Qualität des Betts, unstrittig, genau. ein unglaublicher Faktor. Wie ist das mit der Helligkeit im Zimmer? Wichtig ist es natürlich, dass gerade lichtempfindliche Menschen wichtig
1: ist, die Dunkelheit. Das heißt, abgedunkelte Schlafräume, gerade bei Schichtarbeitern, die jetzt am Tag schlafen müssen, umso wichtiger. Die Geräuschkulisse ist natürlich, und was wichtig ist, frischer Sauerstoff. Also auch man weiß, dass wenn gut gelüftete Schlafzimmer ist, die Schlafqualität ganz anders, als wenn ich bei geschlossenen Fenstern schlafe. Und natürlich auch für visuell geprägte Menschen, auch wenn ich die Augen geschlossen habe, ist es ganz, ganz wichtig, wie sauber, wie schön es im Raum ist. Also den Schlafraum als Abstellkammer zu verwenden, weil ihr eh meine Augen zu habe, ist k Empfehlung. Weil wir einfach, es ist der Ort der Entspannung und des Runterfahrens. Und all unsere Sinne sollten dort entspannen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Und dann haben wir vorhin ja schon ein bisschen über die Handys gesprochen. Wie ist das mit den Strahlungen im Raum? Also ich bin ja überhaupt nicht esoterisch, so meine ich es nicht, aber der Fernseher auf Standby und das Handy neben dem Bett und andere Lichtquellen oder Elektronikaspekte, Wie sind die erforscht und wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ich bin jemand, der generell eher empfiehlt, alle Digitalisierungen raus, weil es einfach egal was es ist es ist Stress es ist Stress es ist manchmal auch im unbewusster gewisse ich habe Klientinnen die können in einem Hotelzimmer nicht schlafen wenn nur das rote Punkt vom LED-Fernseher an ist das müssen sie überkleben oder irgendwie abdecken prinzipiell ist es so dass wenn ich am Abend das Bett soll wirklich nur zum Schlafen und für die Sexualität da sein auch gerne zum Lesen, wenn jetzt aber ein Klient zu mir kommt und sagt, meine Güte, ich schlafe so gut und so gern beim Fernsehen und der schaltet sich dann eben automatisch aus, dann werde ich ihm das nicht wegnehmen, wenn er da gut entspannen kann. Wichtig ist eben, was ich nicht oder ganz schlecht ist, ist, ich entspanne mich nicht mit einem Handy, mit Social Media, mit dem Schlafzimmer. Wenn ich jetzt am Handy, und das ist eine neueste Studie von diesem Jahr, das hat man untersucht, diesen Blaulichtfilter, wo man die Nachtmodus verwendet, ich glaube die iPhones sind alle schon von 19 bis 7 Uhr in der Früh, versus ein Buch, ist es eben Schlaflatenz verlängert, also die Einschlafzeit wird die verlängert, weil ich jetzt das Buch am Handy lese mit Blaulichtfilter oder in echt, hat es keinerlei Unterschied gemacht. Das ist spannend. Ja? Lese ich es ohne Blaulichtfilter, habe ich sehr wohl eine verlängerte Einschlafzeit. Also es kommt eben aufs Blaulicht an. Da ist es aber eher störend, wenn ich in der Wohnung, vor allem wenn es jetzt schon um 18, 19 Uhr finster ist, wenn ich in der Nacht Deckenbeleuchtung mit LED-Licht habe. Da ist der Blaulichtanteil viel höher. Das heißt, es beginnt erst eine viel spätere Melatoninproduktion in meinem Körper, was mich erst viel später müder macht. Das heißt, lieber am Abend jetzt nur indirektes Beleuchtung mit viel Rotlicht von unten verwenden, in meinen Räumen, um bereits schon meinen Körper darauf vorzubereiten, es ist jetzt die Abendruhe, die Sonne ist untergegangen, so wie wir früher gelebt haben, bei Kerzenschein, Lagerfeuer und jetzt geht es dann bald ins Bett und in die Nachtruhe.
0: Ich habe einen Freund, der zieht sich manchmal bei Einladungen zurück, geht, der ist meistens mit dem Auto unterwegs, was ich natürlich schrecklich finde, aber er ist es halt, dann setzt er sich ins Auto, mhm. bleibt da eine Viertelstunde und kommt nachher wieder zurück und sagt, er hat jetzt eine Viertelstunde die Augen zugemacht und Power Powernap gemacht und es geht ihm jetzt wieder gut. Gibt es denn sowas? Geht das?
1: Ja, das geht, also ein Großteil der Menschen kann das, wenn sie das auch regelmäßig machen, können sie das noch besser. Ab gewisser Prozentsatz kann es wirklich nicht lernen, da bringt es nichts. Aber in Zeiten wie diesen ist für mentale und körperliche Gesundheit wichtiger denn je, dass wir solche Pause- und Power-Naps planen. Das kann jetzt in Form, wie es der Freund macht, von einer Viertelstunde irgendwo sich zurückziehen, Augen zu machen, einfach runterfahren und dösen. Das muss gar nicht so ein Schlafstadium sein, sondern einfach ein nichts tun. Aber wichtiger als das ist es auch, dass wir uns, egal ob wir jetzt am Weg zur Toilette sind, am Weg zum Bus, am Weg dorthin, dass wir zum Beispiel das in einer gewissen Achtsamkeit machen. Dass wir im Moment sind, dass wir einfach unser Gehirn wieder mehr ins Hier und Jetzt bringen. Und wenn es nur für ein paar Sekunden sind, und das sind diese Pausen, die uns dann auch besser schlafen lassen, die uns schneller einschlafen lassen, wieder einschlafen lassen, weil wir unserem Gehirn zeigen, ah Moment, wir können entspannen und dann in der nächsten Minute sind wir wieder da und sind wir in einer Anspannung. Also diese Pausen sind in Zeiten der Digitalisierung eben
0: wichtiger denn je
1: und der absolute Geheimtipp zu besseren Schlaf.
0: Und ist das dann schon schlafen oder ist das dann entspannen? Also habe ich dann auch schon Träume bei solchen Power-Naps und komme ich auch in diese vielen Phasen, über die wir schon geredet haben? Oder ist das eigentlich eben eine Entspannungsübung?
1: Also wenn man wirklich einen Power-Nap in voller Länge, das sind 30 Minuten Maximum, weil danach besteht eben die Gefahr, dass man eventuell auch tagsüber in Tiefschlaf kommt, also in n 3 Davor kann es sehr wohl sein, dass ich in N2 komme und N2 ist also wirklich das Stadium, wo wir unser Bewusstsein verloren haben und bereits Traumbilder da sein können. Normalerweise sind das so wie im asiatischen Raum, man legt sich zum Beispiel auf der Couch oder legt sich den Kopf am Tisch in die Armbeuge und macht einfach ein bisschen die Augen zu und versucht mental an nichts zu denken oder die Gedanken einfach in irgendeiner Traumvorstellung schweifen zu lassen. Oder eine Atemübung zu machen oder eine Klopftechnik, also das kann bei jedem anders aussehen. Wichtig ist, dass wir einfach wirklich unsere Gehirnaktivität in diesen Alpha-Zustand gelangen, also in diesen wirklichen Halb-Halb-Zustand. Und da regenerieren bereits der Körper. Und man weiß, dass diese Menschen, die sie 30 Minuten machen und in diesen N1-Zustand kommen, dass die dann auch einen richtigen, wahren Energiekick haben. Dass die einfach viel leistungsfähiger wieder sind, konzentrationsfähiger und, und, und.
0: Jetzt haben wir das Powernapping, wir haben aber auch die Siesta. Und bei uns wird es auch immer heißer, wir haben den Sommer. Macht es einen Sinn, einen Mittagsschlaf zu halten?
1: Je nach Chronotyp haben wir ja unterschiedliche Energiekurven. Wir haben, also ein Morgenmensch hat meistens so gegen zehn sein Leistungshoch und nach einem Abendessen merken wir, je nach Uhrzeit, dass wir einfach sehr müde sind, träge sind, uns nicht mehr wirklich. Und wenn wir in dieser Zeit wirklich uns die Pause gönnen, diesen 30 Minuten, Nap, sind wir dann wieder effektiver. Und am Nachmittag, können wir dann wieder zwei, drei Stunden performen, können wir wieder konzentriert arbeiten und dann geht es wieder ein bisschen runter. Das sind vielleicht zwischen vier und fünf. Und wenn ich hier wieder eine kurze Pause mache, einen kurzen Kaffee, einen Espresso vielleicht noch einmal trinke und dann 20 Minuten raste, nichts, du, dann geht's wieder hoch. Der Unterschied zwischen einem PowerNap und einer Siesta ist nicht wirklich groß. Ja? Nur dass die Italiener oder im südlichen Ländern, wo es wirklich sehr, sehr heiß ist zu Mittag, manchmal längere Schlafphasen haben, weil sie einfach in der Nacht zu wenig schlafen, weil dort auch oft, also vor allem in südlichen Ländern, wo es auch in der Nacht sehr, sehr heiß ist, haben eine ganz andere Schlafqualität als wir. Und längst habe ich mit einer Mexikanerin geredet, die hat mir gesagt, immer wenn ich nach Hause komme, wir schlafen alle schlecht, hat sie gesagt, wir schlafen dort alle schlecht. Immer wenn ich heimkomme, fragen sie mich, wo warst du, du schaust so gut aus. Und sie sagt, ich habe geschlafen. <lacht>
0: Zum Abschluss noch die Frage, wir haben schon über den Unterschied von jungen und älteren Menschen gesprochen. Wie ist das mit den Geschlechtern?
1: Ja, da gibt es auch große Unterschiede natürlich. Männer- und Frauenschlaf, prinzipiell brauchen Frauen meistens mehr Schlaf als Männer, sind hellhöriger im Schlaf. Das hat auch Evolutionsgründe. Das heißt, Frauen wachen halt öfters auf, haben oft einen oberflächlicheren Schlaf. Und eine Studie eben vom Herrn Klöscher von der Metone Wien hat belegt, dass auch
0: Frauen nehmen Männern schlechter schlafen als Männer neben Frauen. Melanie Besendorfer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.